0: Apostoł Ludów Barbarzyńskich, zarządca majątku biednych, jeden z czterech ojców kościoła zachodniego, doktor kościoła, a tuż po śmierci wołano o nim Santo Subito. Zaś o sobie nasz dzisiejszy patron mówił sługa sług bożych. Dziś spotkamy się z postacią, którą kościół wschodni obdarzył znamiennym przydomkiem dialog, a w naszej tradycji okrzyknięto go wielkim. Podobno próbował uciekać, kiedy lud Rzymu obwołał go następcą Piotra. Ponadto ascetyczne życie nadwyrężyło stan zdrowia i sprawiło, że wiele godzin musiał pozostawać w łóżku, a głos miał tak słaby, że aby jego słowa mógł usłyszeć lud, odczytywali je diakoni. Kiedy jednak patrzy się na dokonania Grzegorza Wielkiego, bo to o nim będzie mowa, słabość ciała wydaje się nieprawdopodobna w zestawieniu z dokonaniami. Grzegorz żył na przełomie czasów. Tradycja antyku powoli odchodziła, a budziła się nowa Europa. I to właśnie nasz dzisiejszy patron poprowadził Kościół na spotkanie z Nowym Światem, czekającym na spotkanie z Chrystusem. Ale co się działo, zanim został papieżem? Urodził się w 540 roku w rodzinie Patrycjuszów. Z jego rodu pochodzili dwaj papieże, Felix III i Agapita. Rodziców Gordiana i Sylwie Ciotki, Farsylię i Emiliane wyniesiono na ołtarze. Otaczał Grzegorza świat rzymskich bazylik, ale zanim poszedł za głosem serca, powołania, był urzędnikiem. Kiedy miał około trzydzieści lat, został prefektem wiecznego miasta. Jednakże nie znajdując spełnienia w polityce, porzucił wielki świat. Został mnichem. Nie tylko swój dom zamienił w klasztor, ale założył jeszcze kilka innych we własnych dobrach, a majątek przeznaczył na cele dobroczynne. Posty i modlitwa stały się jego codziennością. W 577 Grzegorz został diakonem kościoła rzymskiego, a po dwóch latach papież wysłał go jako swojego przedstawiciela na dwór cesarza wschodniego. Mnich spędził siedem lat w Konstantynopolu. Wrócił do Rzymu, bo papież Pelagiusz II potrzebował jego mądrości i rady. Grzegorz został papieskim sekretarzem. Kiedy Pelagiusz II zmarł, nasz patron nie miał jeszcze święceń, a fakt, że dostrzeżono w nim tego, który ma być głową kościoła, był dla skromnego, praktykującego ascetyczne życie zakonnika nie lada wyzwaniem. Nawet pisał do cesarza, aby nie zatwierdzano jego wyboru. Ale stało się. Grzegorz otrzymał święcenia kapłańskie, następnie został biskupem i pierwszym mnichem, papieżem. Pontyfikat Grzegorza trwał od 590 do 604. A przez te kilkanaście lat możemy powiedzieć, że dotykał każdej ważnej dla ówczesnego Kościoła przestrzeni. Upowszechniał reguły życia zakonnego, szczególnie mu bliską, benedyktynów. Wielką troską otaczał tych najsłabszych. Zreformował służbę wobec ubogich. Dbał o to, by urzędnicy Kościoła właściwie sprawowali powierzone funkcje. Niegodnych usunął. Dbając o maluczkich, Grzegorz nie tracił z oczu, czy raczej z serca, tego, co działo się w rodzącej się średniowiecznej Europie. Wysyłał mnichów na krańce ówczesnego świata. To Grzegorz pozyskał dla kościoła wizygotów w Hiszpanii. Zadbał o chrzest brytyjskich anglosasów. Nawiązał łączność dyplomatyczną z Galami. Nawracał Longobardów. Ponadto jemu zawdzięczamy zreformowanie liturgii, a uporządkowanie śpiewów w kościele z czasem doprowadziło do wypracowania tak zwanego chorału gregoriańskiego. To on wprowadził zwyczaj odprawiania tzw. mszy gregoriańskich, a ponadto pozostawił nam bogaty dorobek literacki. Oprócz ponad 800 listów mamy jeszcze homilie czy podręcznik dla pasterzy oraz dzieło zawierające zbiór życiorysów ubarwionych legendami w postaci godnych naśladowania pod tytułem Dialogi. W ikonografii przedstawiany jest w papieskim stroju liturgicznym. Jego atrybutami są anioł lub parasol symbolizujący papiestwo.